0: Przyjdą. Pozwoliłam sobie zatytułować ten rozdział, jak może zauważyły osoby zwłaszcza takie w moim wieku i starsze, no, może też trochę młodsze, tytułem czy słowami z piosenki zespołu Breakout.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 860. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Pozwoliłam sobie zatytułować ten rozdział, jak może zauważyły osoby, zwłaszcza takie w moim wieku i starsze, o, może też trochę młodsze, Tytułem, czy słowami z piosenki zespołu Breakout. Oni zaraz przyjdą tu. Jestem, jak wiadomo, orędowniczką pozytywnych słów, ale wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Natomiast oczywiste jest, że nie da się opisać życia wyłącznie dobrymi słowami. I jeśli w życiu dzieją się jakieś historie, czy w życiu, czy, czy, czy w sztuce, która przecież jest jakimś zapisem życia, dzieją się historie, które no w żaden sposób nie są pozytywne, wówczas te słowa są potrzebne. I w tekście tej piosenki właściwie nie ma słów takich, które są aż niedobre. One mają wszystkie neutralne zakres emocjonalne. Nóż, Świeca, sukienka, no, może zdradzać, ma zakres emocjonalny, negatywny, ale to chyba jest jedyne takie niedobre słowo. Natomiast, mimo wszystko, wiadomo jednak, że stała się rzecz straszna. Tak, straszna i jest to właściwe słowo właśnie na takie okazje. No, wiadomo, że ten nóż, że on do czemuś służył, że ta zdrada była przyczyną no, skorzystania niestety z tego noża i tak dalej. Wiemy to z kontekstu, ze sposobów, w jaki ułożone są słowa. Słowa można ułożyć tak, że choć są dobre, no to wiadomo, że ten kontekst nie jest dobry. Nawiasem mówiąc jest to dobra formuła czasem na informowanie o rzeczach, niedobrych, o rzeczach strasznych, czy o rzeczach tragicznych, ale czasem. Dlatego, że tak jak powiedziałam, są sytuacje i są momenty, gdzie słowa wyrażane właśnie w sposób taki silnie, negatywnie, emocjonalny są jedynymi słowami, jakie pasują do wyrażenia tego. I nie chodzi tutaj tylko o nasze emocje, ale chodzi również o informacje dla wszystkich innych, jaki jest do tego nasz stosunek. Wiadomo, że jeżeli nazywamy coś strasznym, to jest to coś, czemu, z czym się nie zgadzamy, czemu jesteśmy przeciwni, a to ma znaczenie. Gdybyśmy mówili o wszystkich rzeczach, które takie właśnie są, językiem eufem, eufemizmów mogłoby być tak, że nie wszyscy, wiedzieliby tak naprawdę o co chodzi i nie wszyscy rozumieliby stosunek osób, które o tym mówią do danej sprawy. I rolę jakby elementu pewnej grozy, co ciekawe, w tej piosence pełni słowo oni, zwłaszcza w połączeniu oni zaraz przyjdą tu. Czyli to jest takie czekanie na jakąś sytuację, która z całą pewnością raczej dobra nie jest. Tworzy to taki nastrój nieprzyjemny. Tworzy to nastrój z cieniem. Oni zaraz przyjdą tu, być może nawet z lękiem. W słowie oni w ogóle jest cień. Oni, czyli nie ja i nie my, to inni oni to inni, to nie my, to spoza naszego zakresu, spoza naszego kręgu ktoś. Już sam ten fakt czasem wyraża nasze wcale niekoniecznie dobre emocje w stosunku do tych innych. I zresztą nie zawsze postrzega się takie osoby, wtedy kiedy mówi się oni, w sposób przychylny. Często wręcz Właśnie są to osoby, które zagrażą, które mogą nam zagrażać w jakiś sposób, czy na przykład zagrażać naszym wartościom, tym, co jest dla nas ważne. Przypomnij sobie, proszę sobie przypomnieć, w jakich sytuacjach ty sama, czy ty sam używasz takiego słowa? Kiedy mówisz o oni? No, mówi się tak o sąsiadach na przykład, za którymi się nie przepada. Oni znowu zrobili to, czy tamto. oni. I nawet się nie mówi Kowalscy, czy Kwiatkowscy, czy Dowakowie, czy inni. Tylko się mówi oni, my w wtajemniczeni, my, my wiemy, o kogo chodzi. Mówimy tak o osobach, które dostarczają nam na przykład dodatkowej pracy, jakichś wyzwań, stresów. Na przykład o uczniach, gdy pracujemy w szkole. Oni znowu tutaj narozrabiali i tak dalej. Jakoś tak nie mówimy wtedy moja klasa, co by zupełnie tworzyło inny kontekst i zupełnie inny nastrój i też może skłaniałoby do innego sposobu myślenia i traktowania tej sprawy, tylko mówimy, oni znowu zrobili to czy tamto, przy czym słowo znowu, no dodaję tutaj jeszcze jakby takie, no niestety znowu użyję słowa niele, nie najlepszego, bez nadziei całej tej sytuacji, bo znowu. Mówimy też tak o pracownikach, kiedy kierujemy na przykład jakimś działem i nie jesteśmy zadowoleni z tego, co oni robią, ci pracownicy. No ale właśnie, o ile ja mogę powiedzieć, co oni robią w takim kontekście, w takim ułożeniu, to szef, który o swoim zespole mówi, oni, no, jedną z takich cech pozytywnych lidera, z cech, które chciałoby się, aby liderzy mieli, to jest właśnie łączenie zespołu i bycie częścią tego zespołu, przyjmowanie wspólnej odpowiedzialności, my, znakomicie by to robiło. A jeżeli oddzieli się działania pracowników od swoich własnych, oni, no to zajmuje się też z siebie w dużym stopniu odpowiedzialność. Tak mówimy na przykład o urzędnikach, kiedy występujemy w roli interesantów i niekoniecznie, no, Dobrze nam się tutaj współpracuje z tymi urzędnikami. Ba, nawet wtedy, kiedy nam się jeszcze nie współpracuje, ale idziemy po to, żeby coś załatwić, coś zrobić, często mając jakieś doświadczenia, bardzo często, kochani, tak na marginesie są to doświadczenia sprzed 20 czy 30 lat w tej chwili naprawdę w urzędach wygląda to wszystko inaczej, to znaczy nie wiem, jak jest w tej chwili. Jestem pięć lat w Kanadzie i tutaj generalnie rzecz biorąc nie było <grych> jakichś wyzwań i powodów do mówienia o nich. Natomiast w Polsce, kiedy wyjeżdżałam z Polski, kiedy załatwiałam w Polsce różne rzeczy, w urzędzie byli bardzo chętni do pomocy ludzie w różnych urzędach i nie mówiłam tak o tych ludziach nigdy i w taki sposób również nie myślałam o nich. Tak, słowo my jest słowem włączającym, tworzącym jedność z To takie słowo, które pokazuje, że my tu razem, nas coś łączy. Co już jest dobre na samym początku nawet. Natomiast słowo oni, wskazuje na odrębność, a nawet więcej na brak związku czasem z tymi, których to słowo dotyczy, prawda? Myślę nawet, że czasami to służy ono wręcz odcięciu się od jakiejś grupy ludzi i to jest w porządku. Jeżeli chcemy się odciąć od jakiejś grupy, to zaznaczenie, że to są oni, choć niespecjalnie grzeczne, gdybyśmy mieli to napisać, a nawet czasem powiedzieć, ale na pewno pokazuje, że nie jesteśmy ani częścią tej grupy, ani nie chcemy się z tym łączyć. Czy to jest grupa, czy to są poglądy i tak dalej. Mówimy tak na przykład o tych, których wartości nie podzielamy, albo o tych, którzy stoją no, po przeciwnej stronie jakiejś barykady, którą stworzyliśmy, a słowem oni, ją umacniamy. A czasami jest też tak, że barykady są tworzone przez innych. A my temu ulegamy i znowu to słowo oni powoduje, że te barykady są silniejsze. Czasami nie warto. Takie odcięcie się powoduje nie tylko większy dekstans, ale także emocje negatywnie zabarwione, które po pierwsze, kiedy w nas żyją, to przyciągają dokładnie to, czego obawiamy i czego nie chcemy. No bo jak żyją w nas negatywne emocje, no to przyciągamy wszystko z tego zakresu wibracji. Zatem nie warto, bo to z kolei utwierdza nas w przekonaniach, które mamy, prawda, że oni to oni, nie my i że zupełnie im nie zależy na tym, co jest dla nas ważne. I tak się w tym utwierdzamy, zamykamy się w pancerzu, trwa jakaś, no znowu słowo nie najlepsze, ale potrzebne, walka. Trwa jak, trwają jakieś zmagania, którym towarzyszy niedobra energia, którym towarzyszą niedobre myśli, no bo przecież to oni. I jest to w tym momencie bardzo często również element, to słowo ma również element wręcz wrogości. O ile lepsze jest myślenie w kategoriach my, na przykład życzliwi ludzie, szukanie wspólnych płaszczyzn, i oczekiwanie dobrych zachowań. Przecież o ludziach, którzy mają zupełnie inne przekonania, możemy mówić nasi rodacy, część obywateli. Kiedy mówimy na przykład o przekonaniach politycznych, doskonale wiemy, jak w tej chwili niestety sporo barykad różnego rodzaju się stworzyło. Tylko one nie stworzyły się same. Te barykady oczywiście stworzyli inni ludzie. Nie wnikam w to, kto i co. Ważne jest, co my robimy w stosunku do tych barykad. Czy je umacniamy, czy chcemy znaleźć jakiś wspólny język. Ja na przykład nigdy nie powiedziałabym oni, o ludziach, którzy myślą inaczej niż ja. Nie powiedziałabym również oni o rządzie który wybierany jest w sposób demokratyczny. Zawsze używam na to określenie mój rząd, czy nasz rząd, czy jak w tej chwili rząd ontaryjski. Bo tak się akurat składa, że to nie jest mój wybór, ale nie będę mówić o nie. nie jest mój wybór nie dlatego, że nie wybierałam, tylko dlatego, że inny wybór zwyciężył, inna partia zwyciężyła. Dlatego jeżeli mówimy, myślimy o ludziach lepiej, jeżeli myślimy o ludziach w dobry sposób, możemy zmieniać te wibracje, możemy zmieniać nawet zachowania tych ludzi. Ja, ja miałam takiego klienta, który mówił, szukał jak gdyby wspólnych płaszczeń i oczekiwań, jeśli chodzi o swy, swoich pracowników. I rzeczywiście to miał, sam zresztą podkreślał, e, jaką to ma moc. Natomiast ciekawa sprawa, o swoich teściach mówił oni. O i cóż, cóż to dużo mówić, no w tym oni nie było niczego przyjemnego. No i co? Można się domyśleć, że oczywiście otrzymywał od nich takie zachowania, jak mówił, czyli adekwatne do tego, co mówił, i czego. De facto oczekiwał. Dlatego, że przecież w tych słowach jest emocja, w tych słowach jest oczekiwanie, w tych słowach są określone wibracje. No i wypracowaliśmy wspólnie takie myślenie o teściach, jak o ludziach, z którymi dzieli wspólny obszar. Miłość do córki i wnuków, a w jego wypadku Sydów. Czyli kocha ich córkę i oni kochają swoją córkę. W związku z tym, jeśli się na tym to zbuduje, to będzie to miało większą szansę. Mój klient zastąpił to słowo oni słowami rodzice Joli. To nawet silniejsze i lepsze niż teściowie. Bo teściowie to teściowie. Teściowie są oczywiście słowem obojętnym, ale różne nam się z tym łączą historie. Natomiast rodzice Joli to przypomina, czy to są rodzice, dzięki komu ma tę Jole przecież. I przy okazji kolejnych spotkań opowiadał Opowiadał mnie, dziwiąc się zresztą, jak bardzo zmienił się stosunek teściu do niego. no Mnie to zupełnie nie dziwiło. To tak działa. Ja natomiast widziałam, jak bardzo zmienił się jego stosunek do tych de facto sympatycznych i pomocnych ludzi. Tak się składa, że zdałam tych rodziców Joli, w związku z czym łatwiej, byłoby mi, łatwiej było mi tutaj jakby zaproponować tę, tę zmianę. Ale to on to zrobił. Wyrażenie oni pełni też często rolę stereotypu. Powoduje, że na przykład nie zauważamy poszczególnych ludzi danej grupy. Często giną przez to, na przykład zachowania cenne i pozytywne. A skoro ich nie widać, to tak jakby istotnie dana grupa zachowywała się jednakowo. Oni tak mają, mówi kobieta, która pragnie w związku z mężczyzną, ale w taki sposób właśnie wyraża swoją niechęć, niejako do całej płci. Oni tak mają. I potem nie jest łatwo nawet zauważyć, że ktoś inny ma inaczej. Przecież on jest tą częścią. Oni. Jest fragmentem tego oni. No, raz, że w ogóle nalepek nie warto jest robić, nawet tego rodzaju. Przyznam szczerze, że mnie się niestety zdarza to i zdarza mi się to właściwie żartobliwie. To nie jest tak, że ja tak myślę, choć są pewne wspólne cechy różnych grup, ale to nie jest tak, że ja tak myślę, tylko tak y, dla żartu mówię, mówiłam, bo staram się nie mówić, choć wymskie mi się jeszcze. No i cóż, przepraszam bardzo, ale tak dotyczy to mężczyzn. Oni mają w nosie wyborców, zależy im tylko na korycie. Znamy? Znamy. To akurat wyjęłam ze słów znajomego, który podsumował zachowanie jakiegoś posła. No, ten poseł się tak zachował, ale też nie wiadomo, na czym mu zależy, czy to jest kwestia koryta, czy to jest kwestia autentycznych przekonań. To, że ktoś ma inne przekonania niż my, to nie znaczy wcale, że te jego przekonania służą no, korytu. Przecież... Ludzie mają prawo do tego, żeby myśleć w różny sposób i mieć swoją wersję, najlepszą dla Polski. Na tym polega, polega demokracja, na tym polega w ogóle dialog. Tylko ten dialog powinien być, a nie właśnie nazywanie mają w nosie wyborców, zależy im na korycie, oni. I tutaj znowu za jednym zamachem, w takim zdaniu, odbiera tak naprawdę nadzieję, jaką można byłoby na przykład żywić w stosunku do części posłów, tak? Bo oni i tutaj wszystkich włącza w to słowo. Czyli nie tylko ten poseł, którego obserwujemy, który się tak zachowuje, ale inni też, tak? Poza tym, no, nie pomaga to nie, nam, nie robi nam to lepszego samopoczucia. Jeśli jest gdzieś jakaś beznadzieja, jeżeli coś jest zamknięte, bo oni wszyscy tak mają, no to to jest raczej wróżące nam niedobre rzeczy. Czyli nie to, niepotrzebne. No i o wibracjach już wspominałam. Oni nie szanują starszych. To oczywiście o młodzieży. I jest to podobnie niesprawiedliwa ocena, jak te, o których mówiłam wcześniej, prawda? Zresztą pytanie, czy takie określenia też nie zniechęcają pewnych grup, nie zniechęcają pewnych ludzi, choćby na przykład podświadomie do zmiany swojego zachowania. Ja muszę powiedzieć, że był taki moment, że na przykład interesowała mnie polityka, miałam propozycję wejścia do, do partii i, i to mnie interesowało i chciałabym. No ale jak sobie pomyślałam wtedy, że za jednym zamachem oni i politycy i jeszcze jakieś tam różne inne rzeczy, ktoś będzie myślał o mnie w ten sposób albo nawet będzie się dziwił, że ja też do tego koryta, no to zrezygnowałam z tego. Zrezygnowałam. Tym bardziej, kochani, że to koryto to jest mocno przesadzone. Bardzo często wiele prac, moja praca zresztą w tamtym momencie dawała mi lepsze efekty finansowe niż to, czego można oczekiwać tak naprawdę będąc w polityce. I to jest właśnie to. Jeżeli ktoś myśli o tym, że inni tak mówią, skoro oni znowu myślą o nas w taki sposób, znowu mają oni, prawda? To nie ma się sensu starać, prawda? Zachowywać inaczej. O co? I tak nie zauważą. I to prawda. Czasem naprawdę nie zauważą. To jest całkiem logiczne podejście. Dlatego nie warto jest tego robić. Jest jeszcze jeden powód stosowania słowa oni. Adresatem są najczęściej grupy sprawujące jakąś władzę od zarządu w firmie po zarząd państwa. Tak. I mówiąc w ten sposób na przykład o kołach rządzących, ludzie odcinają się od współodpowiedzialności. Oni rządzą, ja nie mam wpływu. To jest właśnie taki efekt myślenia, który. Czasami no może w tym pomagać, A oni rządzą i ja nie mam wpływu. Pamiętam, że za czasów PRL-u rządzących nie mówiło się inaczej niż oni. Dla osób niezwiązanych z aparatem rządzącym było to zrozumiałe. Nie podzielaliśmy tych wartości, nie utożsamialiśmy się z tymi ludźmi. Tak naprawdę ich nie wybieraliśmy. Sama używałam wtedy tego określenia. Nie rozumiem jednak, dlaczego ludzie, którzy mogą wpływać na rządy, mogą wybierać, nie muszą walczyć, bo no wtedy z tamtym rządem w tamtym czasach jedyną opcją był opór, sprzeciwianie się pewnym rzeczom. No ale teraz można wpływać na rządy, można wybierać. Żyje się w demokratycznych państwach czy firmach i dlaczego mówi się o tych swoich rządach oni? Przecież to jest wybór innych ludzi. To jest odbieranie też sobie odpowiedzialności i wpływu, bo to nie są oni, nie stawiaj się po przeciwnej stronie. To jest rząd tego kraju, ty jesteś częścią tego kraju, masz wpływ, możesz robić różne rzeczy, możesz inaczej wybierać, możesz wywierać wpływ na swoim środowisku i robić pewne rzeczy. Kiedy zamiast oni powie się nasz rząd, albo polski rząd, albo rząd kanadyjski, czy rząd Ontario, to być może Wtedy pojawi się ślad uczucia odpowiedzialności, a od tego no, już droga do działania. Także kochani, zanim użyjecie słowa oni, może warto się nad tym troszkę zastanowić. Mam nadzieję, że ta refleksja spowodowała jakieś zastanowienie się nad tym. Dziękuję, do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj.